1: Cube Radio
0: Ils tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. La haut sur la colline.
0: Cube Radio. Bon mardi de pandémie. Aujourd'hui, à la haut sur la colline en quarantaine, il y aura d'abord la porte-parole libérale en matière de famille, Jennifer McCarron, pour qui le gouvernement Legault a déposé un calendrier, mais pas de plan de déconfinement des écoles, d'où les nombreuses questions qui sont soulevées. Elle estime aussi que Québec néglige les parents d'enfants handicapés. Ensuite, l'ancienne ministre du Parti québécois, Louise Arel nous rappelle la réforme Couillard du réseau de la santé en 2003. Une réforme qui a opéré plusieurs fusions de structures et qui est, selon elle, à la source de nombreux problèmes de nos CHSLD en cette pandémie. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du fil. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Et bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, tu as couvert comme reporter la grand messe hier, parce qu'il y, y a la messe de 13h, mais il y a aussi des grandes messes euh, de la pandémie... Au gouvernement du Québec. Donc, <rire> présentation du plan de déconfinement scolaire et c'est un plan qui, qui pose, qui soulève toutes sortes de questions, qui répond à certaines questions, mais qui, qui en soulève beaucoup.
2: Oui, et tous les parents du Québec euh, se demandaient qu'est-ce qui, qu qui va bientôt arriver à leurs enfants qui sont confinés depuis cette semaines maintenant, je pense. Euh, donc là, tout le monde, tout, tout, je, je, je recevais même pendant le, le, la la conférence de presse de, du ministre Lacombe et du ministre Roberge. J'ai reçu des, des, des centaines de courriels de, de parents ah oui. qui se demandaient, et, mais et d'enseignants aussi, évidemment, là, qui se demandaient qu'est-ce qui qu s'en venait. Donc, on a quand même eu une bonne idée hier de, euh, de la réouverture des écoles, mais il y a encore tellement de questionnements, des détails. Euh, qui, qui là, vont, vont nous arriver aussi de jour en jour. Là, hier, on a appris notamment, euh, je souligne ça, mais euh, les femmes enceintes sont désormais euh, dans les personnes à risque hein, parce qu'on oui. dit aux femmes enceintes de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, de ne pas envoyer leurs enfants dans les garderies. Et moi, justement, j'ai reçu tout à l'heure une communication de, de la commission scolaire de, de mes enfants. Et puis, on parle même des femmes qui allaitent. Ah bon? Ils ne devraient pas envoyer leurs enfants à la garderie ou à l'école. Alors, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Alors, on, on se la, pose beaucoup de questions. La COVID-19
0: est, est tellement une espèce de bébite sournoise et surprenante. qu'il n'y a personne qui sait exactement <rire> quelle décision prendre. Et ça doit être extrêmement difficile pour le gouvernement, je pense, de, de prendre ce type de décision-là. Mais en, je pense qu'à un moment donné, il fallait sortir euh, du confinement. Est-ce que c'est la bonne façon et comment ça va fonctionner si, c'est toutes ces questions-là hein, que, qui sont soulevées. Oui, mais il y a
2: plusieurs pays qui avaient déjà annoncé leur couleur. Alors, on s'attendait, les gens s'attendaient quand même à un plan. Euh, bon, peut-être, il y en a qui n'attendaient peut-être pas si tôt que ça, puisque euh, notamment les, les syndicats de professeurs, d'enseignants... Euh, souhaitait être consulté d'abord. Il avait commencé à l'être, mais ce n'était pas terminé. Donc, euh, on, on sent quand même du mécontentement là, du côté des, des syndicats d'enseignants. Ouais. Euh, mais, là, mais là, bon, c'est ça, il y a plein de questions. Là, les enfants vont commencer à rentrer donc, à l'extérieur de Montréal à partir du 11 mai. Euh, mais là, y aura-t-il des cours d'éducation physique? Je, je pose la question ce matin euh, parce que… Euh, De façon très
0: intéressée, Geneviève.
2: Oui, parce que mon conjoint est professeur d'éducation physique au primaire. <rire> et le, M. Monsieur Robert, le ministre Robert, hier, dans ses propos, a laissé entendre que, bon, oui, il y aura des récréations, mais il faudrait que ce soit alterné. Mais qu'en est-il des cours d'éducation physique? On comprend que le cours d'éducation physique, euh, puisque le gymnase ne sera pas accessible dans les écoles… Ah. Ben là, il n'y aura pas, donc il y aura pas de, vraiment de cours d'éducation physique à moins que ça soit à l'extérieur. Alors, c'est tout ça qui reste à, à euh, savoir dans les, prochaines, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Les, les professeurs aussi se demandent qu ce qui va arriver la semaine prochaine. Euh, c'est la même chose pour les services de garde hein, parce qu'on a annoncé la réouverture des écoles hier. Mais il fallait bien être attentif à ce que le ministre Lacombe a dit sur les services de garde parce qu'il n'y a pas une ouverture... Élargie à tout le monde, là, les ouais. services de garde. On se comprend
0: C'est pour les part... enseignants seulement, comme comme avant, on avait ouvert pour euh, les gens de, du système de santé.
2: mais c'est ça. Donc ça sera élargi à compter de la semaine prochaine aux enseignants et à partir du 11, euh, à partir du 11 mai, là ça sera une liste qui va être mise à jour euh, puis qui sera en fonction des secteurs euh, économiques qui seront réouverts. Okay. Donc, euh, si c'est les chantiers de construction en général, parce que là, il y a, il y a le secteur résidentiel qui a déjà recommencé, mais le, 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 le secteur de la construction en général va recommencer probablement donc à partir de, du 11 mai. Donc, ça devrait être un emploi qui est jugé prioritaire pour les services de garde, qui pourront donc envoyer leurs enfants. Mais Il y a encore beaucoup de questions, puisque les taux d'occupation des installations devront euh, être très limités à 30 c'est-à-dire… Euh, ah oui. donc, et, donc, puis, et les groupes, même des enfants, sont euh, des groupes euh, réduits de moitié. Donc, ça, les éducatrices ça... vont être
0: masquées alors que les enseignants à l'école primaire ne le seront pas. Il y, y a des disparités comme ça un peu étranges.
2: Oui, tout à fait. Ben, c'est certain que euh, ce qu'expliquait le ministre Lacombe hier, c'est sûr que dans une garderie, respecter le, la consigne de distanciation sociale de 2 mètres pour un enfant de 18 mois, de 3 ans, c'est impossible. Mmh. Hein? Et ils ont besoin aussi du contact humain, donc euh, évidemment, euh, donc le port du masque va être euh, recommandé, euh, même si c'est le gouvernement qui va fournir le, le, le matériel de protection. Tandis que dans les écoles, pour le moment, en tout cas, on verra si ça changera parce qu'il y a une grosse pression des syndicats d'enseignants, Et pour le moment, le ministre Auberge a dit que non, euh, il ne fournira pas de masque pour les enseignants en classe.
0: Et toi, tu es mère de trois enfants, Geneviève, puis euh, j'imagine que ça, ça fait en sorte que tu te poses toutes sortes de questions là, pour, pour les semaines à venir.
2: Ben oui, effectivement. Moi, j'ai en plus une panoplie d'âges d'enfants, donc j'ai un, un enfant qui est à la garderie, un autre au primaire et une autre au secondaire. Alors, j'ai eu toutes sortes de réactions différentes hier lors de l'annonce des ministres.
0: Ah, ça, c'est intéressant, oui. Ils, ils ont réagi euh, différemment?
2: Ben oui, bon, le petit euh, qui est à la garderie a eu absolument aucune réaction puisqu'il s'est rendu compte de rien. <rire> mais mais euh, mon fils qui est en sixième année euh, au primaire, euh, lui, content de retourner à l'école, mais bon, euh, ce n'est pas juste pour l'école, hein, c'est pour aller jouer au soccer dans la cour d'école. Ah oui. Il y a beaucoup de cet aspect-là qui l'intéresse, lui, pour le retour à l'école. Est-ce qu'il va est bon pouvoir ça?
0: jouer au soccer?
2: Ben, c'est la grande question. Je pense que si euh, la distanciation sociale fait qu'il ne pourra peut-être même pas jouer au soccer, je pense qu'il va être très déçu. Mais bon, euh, il va falloir respecter les règles, évidemment. Puis pour ce qui est du secondaire, ben, ma fille euh, qui est au secondaire, extrêmement déçue de ne pas retourner à l'école. Ah oui? Euh, ah oui, vraiment. Ça, ça c'est très difficile, je pense, pour les ados, euh, de ne pas revoir leurs amis tout ça. Euh. Mais le ministre, euh, le ministre Robert, a été très clair hier, hein. Ça ne veut pas dire euh, euh, que les adolescents euh, sont en vacances, par non. contre, pour le reste de l'année scolaire. Hein? Euh, et puis, il y a même l'ancien message aux parents en disant que ils ont une responsabilité auprès de leurs enfants euh, de s'assurer qu'ils suivent le cursus scolaire qui est obligatoire mm -hmm. hein, jusqu'à 16 ans. Donc, oui. ça, c'est intéressant aussi. Tous des, des aspects intéressants, mais évidemment, encore plein de questionnements euh, pour les parents. Il y en a beaucoup qui... Euh, sont inquiets, euh, est-ce que je vais renvoyer ou non mon enfant à l'école, euh, donc on, on a senti hier que le ministre Robert avait l'air de penser que peut-être 50% des gens enverraient leurs enfants à l'école, j'ai hâte de voir parce que s'ils sous-estiment ce taux euh, de fréquentation, ben, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour les écoles de, de reloger là, dans les, les groupes, de, de diviser les groupes
0: et tout ça. Euh, je me demandais, dans ta carrière, Geneviève, as-tu déjà assisté à une présentation d'un un plan aussi complexe qui a autant d'impact aussi dans la vie des, des gens et des familles? Je, je me posais la question hier, moi-même, est-ce que est, j'ai déjà assisté à ça? Puis je me demandais, parce que il me semble qu'il y a une question, à chaque, à chaque détour, il y a toujours une, une nouvelle question qui se pose.
2: Non, je ne me souviens pas. Euh, <rire> ma carrière est moins longue que la tienne, mais... Euh, <rire> Je ne me souviens pas d'avoir acheté quelque chose comme ça. Et puis, comme tu disais, en plus, il y a vraiment une grande messe C'est tous les jours, les gens, les millions de personnes au Québec qui écoutent ça tous les jours. Oui. Euh, nos, nos questions sont scrutées à la loupe. Ils sont dénoncées de... parfois. <rire> oui, sont dénoncées parfois. Mais on a beaucoup de gens qui nous écrivent. Qu Habituellement, il euh, y a des gens qui nous écrivent, évidemment. Si la politique s'est suivie. Mais là, ce n'est pas juste la politique, c'est la vie des gens qui est, est en ça. jeu de tous les jours. Euh, et même notre travail, je trouve que notre travail est quelque peu différent. Euh, souvent, on cherche plus dans les détails, en temps normal. Hein. Il y a un jeu politique aussi oui. qui est derrière tout ça. et là, on le vit très peu, ça, là, ce jeu politique-là, même pas du tout dans certains cas. Euh, donc, ça a changé beaucoup, je trouve, notre façon de travailler.
0: Oui, c'est vrai. On vit un moment assez particulier, unique, je pense. Et justement, cette annonce d'hier-là en était un des grands moments. Ben, merci beaucoup Geneviève Lajoie. Bien, ça fait Bonne chance dans tous les dilemmes que pose cette époque avec tes trois enfants et ton conjoint. Alors, correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, c'était Geneviève Lajoie. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtsontprotégés.ca.
2: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Radio. Au bout du fil, il y a Jennifer Macaron, euh, députée de westmount saint louis Bonjour. Bonjour. Vous êtes du Parti libéral et porte-parole de l'opposition off officielle en matière de famille. Puis ma première question, c'est, le gouvernement a annoncé hier son plan de, de, de confinement, de l'éducation. Ça touche beaucoup les familles, évidemment. Et la question de la famille, les garderies, les CPE, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce plan?
2: Ben, je pense que l'annonce de l'ouverture, ça veut dire que ça va, mieux, ça va mieux. Alors, je vois ça comme une bonne nouvelle. Euh, sauf que j'avoue, j'ai probablement plus de questions que de réponses. Ça fait des semaines qu'on dit aux familles de rester à la maison, ça sauve des vies. Puis, J'ai l'impression que c'est un peu jour au lendemain qu'on dit « et maintenant, on rouvre les garderies et les écoles ». Euh, alors, euh, il y a beaucoup de zones grises, puis euh, les parents ont des questions, les, les réseaux de services de garde aussi, ils ont plein de
0: questions. Les questions principales qui se posent, euh, sont lesquelles sont-elles?
2: Bien, je dirais c'est sur santé-sécurité, je pense que c'est primordial, je pense que c'est euh, la question que tout le monde se pose actuellement, comment ça va fonctionner dans le réseau de services de garde ainsi que dans les milieux euh, scolaires. Alors, euh, présentement, on a ratio réduite pour les enfants. Exemple, on a peut-être quatre enfants pour une éducatrice, mais eux-mêmes, ils disent que c'est très difficile de garder des mesures sécuritaires en place, que ce soit des masques, des gants. C'est des gens, quand même, qui changent des couches. Moi, je suis nez. alors oui. c'est pas facile. Alors, dès qu'on va rentrer plus d'enfants, comment ça va avoir l'air, euh, ces mesures-là euh, puis aussi, euh, maintenant qu'on commence à déconfiner, puis on rouvre aussi euh, les marchés et les services, entre autres, la construction, et on dit qu'on rentre seulement 30 de la capacité d'une garderie, c'est qui qui va choisir quels parents et leurs enfants qui auront accès au réseau de services de garde? Je, si j'étais propriétaire euh, ou directrice, je serais très préoccupée par cette question-là. Je ne sais pas si je voudrais prendre cette décision-là de choisir entre parent A et parent B. Mm -hmm. euh, fait que ça aussi, c'est des préoccupations. Puis, mettons, euh, aussi, euh, je sais que le réseau demande des tests. Puis, euh, je pense que c'est avec raison. Ça euh, va être important pour eux euh, d'avoir un certain dépistage du clientèle ainsi que du personnel. Puis, il n'y a pas beaucoup d'informations qui est sorties encore. Euh, Est-ce que ça prend un papier de CNESST? Est-ce que ça va être obligatoire? Euh, Qu'est-ce qui va être partagé aux familles comme, comme information? On envoie de l'information au réseau, mais il n'y a pas beaucoup d'informations qui étaient envoyées à date aux parents.
0: Je vous écoute là avec toutes ces questions. Est-ce que vous trouvez que l'ouverture est prématurée?
2: Non, comme je dis, je vois ça d'une bonne oeil parce que je pense que ça indique que les mesures que la population a mises en place étaient bonnes. On a, comme québécois, on a vraiment respecté les mesures de santé et sécurité. Euh, mais je dirais que pour moi, en tout cas, c'est parce qu'ils ont annoncé un calendrier, mais pas de plan. Et c'est ça qui est manquant pour moi et je pense pour le réseau. Je pense que ça va être important de dévoiler un plan qui comprend tous les détails, toutes les informations. Ça prend un Q&A pour les parents et pour le réseau. C'est très bien d'avoir une ressource où les gens peuvent y aller pour avoir toutes leurs questions répondues en temps réel. Euh, il y a beaucoup de zones grises. Ça ne doit pas être évident. Puis je comprends c'est la première fois que nous sommes en train de vivre une un, un telle un tel pandémie. Mais il peut avoir des, des impacts qui sont assez lourds pour le réseau, surtout privé, entre autres. Euh, écoute, euh, quand on dit qu'on va réserver la place pour un parent qui décide, euh, c'est leur choix de garder leur enfant à la maison et pas l'envoyer au réseau de services de garde. C'est une un garderie privée, mais pour eux, euh, ils ne reçoivent pas de subvention du gouvernement pendant cette période-là. Euh, Puis c'est pour confirmer encore, c'est les entrepreneurs, comment ça va fonctionner et une petite pensée aussi pour les euh, garderies en milieu familial. C'est des gens qui sont des entrepreneurs, ils travaillent à leur domicile, beaucoup de questions pour eux, si jamais eux-mêmes ils ont des enfants, et ils décident maintenant que ça se peut, je vais prendre la décision d'envoyer mon enfant à l'école, si je fais ça, est-ce que je mets les autres enfants sous ma garde et ma famille à risque, ou bien euh, est-ce que si en rentrant quelqu'un dans ma domicile, mon chez moi, puis c'est quelqu'un qui est potentiellement malade parce qu'on est en train de déconfiner, est-ce que je suis en train de mettre ma famille et les gens qui habitent chez moi à risque?
0: Oui. Vous avez été présidente de commission scolaire euh, euh, et aussi de la, la, la Fédération des commissions scolaires anglophones. Qu'est-ce que vous feriez, vous, euh, actuellement, si vous étiez toujours à un tel poste?
2: Euh, la première chose que moi je ferais, c'est une consultation auprès de mes parents et tous les parties prenantes de ma commission scolaire pour avoir un peu un son de cloche. Qu'est-ce qu'ils veulent les parents avant de faire une annonce de « oui, on va ouvrir », qu'est-ce qui est -ce qu souhaité? c'est quoi les, vos préoccupations, si je vous dis qu'il faut mettre ça en ordre de 1 à 5, c'est quoi ta préoccupation numéro 1, euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous accompagner là-dedans et je parlerai beaucoup plus euh, des enfants qui ont des besoins particuliers, les classes spécialisées. C'est une clientèle euh, dans le milieu scolaire qui sont très vulnérables et à risque. Et je pense que ce serait la priorité pour moi.
0: Est-ce que, justement, là, les commissions scolaires ont été abolies? On est dans une sorte diatus entre <rire> les... Est-ce que, ça finalement, la pandémie tombe mal dans, dans cette réorganisation de, du système scolaire, non?
2: Bien, je dirais que ça tombe mal dans le sens que euh, les citoyens n'ont pas un représentant dans lequel ils peuvent y aller pour demander de l'aide, pour avoir une représentation auprès de, de leur réseau scolaire. Euh, C'est une préoccupation. Le nombre d'appels à mon bureau de comté, par exemple, euh, est en croissance. Des parents qui ont des questions puis qui ne savent pas où y aller.
0: Ah oui, euh, vous avez beaucoup a... d'appels euh, de, de gens oui. qui se disent on n'a pas vraiment de représentants. On sait pas à qui... Pourquoi ils n'appellent pas à la direction de l'école? C'est ce que le ministre voudrait qu'ils fassent, non?
2: Oui, mais souvent, c'est parce que les parents, quand ils appellent, quand, quand ça arrive pour appeler un commissaire ou maintenant qu'il y a un peu de commissaire, c'est parce qu'ils ont déjà fait ces interventions-là. Ils ont appelé leur le professeur, ils ont appelé la direction d'école, euh, ils sont toujours désatisfaits avec leurs réponse qu'ils ont eues ou ils ont encore des préoccupations, alors ils vont aller à un prochain niveau… Puis même comme commissaire, euh, moi j'ai toujours recommandé aux parents d'aller voir leur prof, d'aller voir la direction d'école. Il y a quand même des étapes à suivre, mais c'est parce que là, ils sont rendus à une autre étape et ils ne savent plus quoi faire. Puis quand on va sur les sites web des, euh, des commissions scolaires pour trouver la place pour placer une plainte, c'est quand même pas une personne. Alors, ils se trouvent un peu dans un vide. Ouais. Donc, euh, en espérant que ça, ça va être rétabli parce que même moi, quand ils m'appellent à mon bureau de conseil, il faut que j'essaie de trouver une place où y aller
0: à oui. l'intérieur
2: de mes commissions scolaires. Alors, ça peut être un peu, un peu mélange
0: Est-ce que ça augmente pas justement la difficulté ou les difficultés qui sont déjà très grandes en période de déconfinement?
2: Ben, je dirais que peut-être c'est une ressource de moins pour les parents. C'est une ressource de moins pour la communauté qui cherche peut-être des questions. Moi, j'ai toujours vu ça comme un partenariat puis je pense que le plus de partenaires que nous avons, le mieux que ça peut y aller. Euh, je pense que tout le monde... Euh, dans, euh, dans une vie, euh, un monde idéal, on veut aider les gens. Puis quand les gens se lèvent la main pour dire ⁇ au secours ⁇ euh, c'est parce qu'on veut être là sur le terrain pour aider. Moi, dans mon expérience, la majorité des parents qui appellent, mais c'est des parents, des enfants qui sont vulnérables, euh, qui ont des difficultés d'apprentissage ou handicapés. Euh, ils sont encore plus vulnérables maintenant parce qu'il faut travailler deux fois plus fort pour trouver de l'aide à l'intérieur de leur école s'ils ne sont pas satisfaits. Donc, je pense que ça va prendre un mi-chemin pour aider ces parents-là. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui étaient été partagées. Mm -hmm. euh, mais est-ce que c'est euh, -ce est ça la préoccupation sur le terrain actuellement? Non. Je dirais que présentement, euh, les, le besoin sur le terrain en milieu de l'éducation, c'est de l'information. Même chose que dans le réseau de services de garde, on a eu un calendrier, mais pas un plan. Plein de questions. Euh, les informations qui ont, qui ont été partagées avec les, les parents, c'est si, sécuritaire. On veut que vous envoyez vos enfants à l'école, mais si vous pouvez les conduire au lieu qu'ils prennent l'autobus, je pense que c'est mieux. Euh, mais si votre enfant mangeait à la cafétéria, il ben, faut que vous sachiez que les cafétérias vont être fermées. Euh, les gymnases vont être fermées. Mais les cours d'éducation physique ils continuent. Ben oui euh, il <rire> y a, y a On n'est pas sûr s'ils continuent les cours
0: d'éducation physique
2: hein? ben, J'espère que oui, je pense que c'est important La santé physique, c'est lié à la santé mentale Mais Dans l'émission
0: euh, tout à l'heure, j'avais Geneviève Lajoie qui est reporter au Journal de Québec et qui me disait qu'elle n'a pas encore la réponse pour les cours d'éducation physique Son mari même enseignant puis <rire> elle me disait qu'on ne sait même pas encore
2: mais ben, Je pense que ça aussi, il y, y a beaucoup de questions. On ne sait pas comment ça va fonctionner côté transport. On ne sait pas comment ça va fonctionner le deux mètres euh, dans les milieux scolaires. Euh, Puis aussi beaucoup de questions vis-à-vis -vis de la sécurité de notre personnel et, et de nos enfants qui sont, mm -hmm. euh, qui sont à l'école parce qu'on dit que c'est suffisant le deux mètres. Alors, eux, ils n'ont pas besoin d'avoir des masques ni des gants euh, à moins que ce n'est pas obligatoire. On peut si on veut, mais ce ne serait pas fourni. Euh, je sais qu'on aura des questions euh, oui. par rapport à ceci. Euh, Est-ce que ce n'est pas difficile,
0: euh, euh, Jennifer, euh, dans l'opposition, euh, en période de crise comme celle-là, de critiquer le gouvernement parce qu'on sait que le gouvernement en a plein les bras, puis on se met à leur place, puis en même temps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui critique. Est-ce que c'est n'est pas difficile de faire un travail d'opposition?
2: Moi, j'ai toujours vu mon rôle, que ce soit maintenant ou auparavant, comme partenaire avec le gouvernement. Mon rôle, c'est de s'assurer qu'ils gouvernent de la meilleure façon. Je leur souhaite de succès parce que leurs décisions euh, y auront un impact sur moi personnellement et ma famille, mes amis et vous, M. Rubitaille. Alors, euh, je leur souhaite de bonheur. J'espère que ça va fonctionner. Euh, si on est critique, c'est parce qu'on veut aider le processus, puis, euh, améliorer les décisions qu'ils vont prendre et de faire une bonne représentation de nos communautés.
0: Justement, vous, vous avez évoqué votre vie personnelle. elle n'est pas évidente. d'après ce que je comprends. Vous avez deux enfants euh, donc, autistes. Euh, vous êtes mère monoparentale. Euh, récemment, d'ailleurs, vous écriviez un tweet où vous disiez carrément « le gouvernement laisse tomber les enfants lourdement handicapés de moins de 18 ans ». Euh, donc, euh, répondez d'abord votre vie personnelle, comment ça se passe. Vous êtes confié à Cube Radio il y a quelques semaines. Euh, quelques semaines plus tard, comment ça se passe ce confinement? Puis ensuite, est-ce que, est que le gouvernement continue de laisser tomber les enfants lourdement handicapés de moins de 18 ans? Euh,
2: on a des hauts puis des bas. Euh, je vous dirais en toute transparence que c'est pas facile vivre à temps plein avec deux, euh, deux personnes autistes. Il y a des moments où euh, ça va super bien, puis il y a d'autres moments où euh, j'ai euh, hâte au déconfinement. oui euh, 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 Ça peut être très lourd. Euh, il y a des moments où c'est dur pour moi aussi, euh, juste, mais ça peut être dur sur toutes les familles. Euh, c'est sûr, vivre en, en confinement, ce n'est pas facile pour la santé mentale, oui. euh, mais euh, d'être avec des enfants handicapés... Euh, c'est un autre défi euh, totalement. Puis, euh, avoir du répit, c'est difficile dans ce sens ci Alors, euh, je fais mon possible, comme, euh, comme tout le monde. Cette semaine, c'est beaucoup mieux euh, que la semaine dernière où euh, juste entre vous et moi, euh, c'est sûr, je ne gagnais pas le prix de maire de l'année. Ah non? Euh, <rire> mais euh, non! <rire> Non, pas, pas, la semaine, pas la semaine dernière. Euh, mais cette semaine, euh, on recommence, puis euh, on retravaille notre patience, puis on fait notre possible. Euh, J'adore mes enfants. J'ai des, des enfants qui sont extraordinaires, euh, mais c'est pas facile pour eux non plus. Euh, alors, euh, je fais mon possible de les accompagner.
0: Auriez-vous aimé pour... que, que les écoles ouvrent? Est-ce que ça aurait changé votre, euh, votre situation?
2: Non, euh, c'est une, une décision que je ne voudrais pas prendre. Je suis quand même, c'est drôle de dire, mais je trouve dans une catégorie où peut-être je suis chanteuse parce que ma fille, elle va à l'école secondaire puis je n'aurai pas le choix à faire. Je trouve que de mettre toute cette décision-là sur l'épaule des parents, euh, c'était euh, euh, peut-être un peu euh, malsain. C'est très difficile comme parent de faire ce choix-là parce que c'est quoi le bon choix à faire Puis si je décide pour protéger ma famille et mon enfant que je le garde à la maison, ben est-ce que ça veut dire que je suis en train de la pénaliser côté scolaire euh, C'est un lose lose. Euh, c'est très difficile pour les parents de prendre cette décision-là. Alors, je suis déçue un peu que le fardeau tombe sur leurs épaules. Oui, mais et comment le répondre, gouvernement
0: la... aurait pu faire autrement s'il avait dit on est c'est obligatoire euh il y aurait eu des, des, des gens qui auraient crié. Là.
2: Ben, comment est-ce que le gouvernement va fonctionner pour l'ouverture totale des écoles? Je n'ai toujours pas vu le plan non plus.
0: Mm -hmm. Alors,
2: euh, je pense que avant de faire des telles annonces, ça aurait été mieux d'avoir un plan d'action euh, qui était bien travaillé, avec beaucoup de détails, qui prenait en conséquence tous les... comme Dans mon cas, les enfants sont vulnérables, euh, qui prenaient en conséquence euh, leurs besoins. Euh, M. Legault dit, il a répété encore aujourd'hui en point de presse il euh, faut penser à nos élèves euh, handicapés ou qui ont un besoin euh, particulier en apprentissage, mais ça n'adresse pas les besoins de ces enfants-là euh, qui sont au secondaire. Mm -hmm. euh, alors, j'ai l'impression qu'on a quand même des catégories des enfants qui ont été mis de côté. Est-ce que j'aurais voulu que l'école soit ouverte? Oui et non. J'aurais voulu avoir un plan qui était plus élaboré pour que je prenne un choix qui est mieux réfléchi.
0: Ah Actuellement, oui, okay.
2: j'ai plus de questions que de réponses. Okay. Donc, je, puis je pense que la majorité des parents se trouvent dans, dans ce trou noir un peu. Si je dis oui, c'est quoi l'impact? Si je dis non, c'est quoi l'impact? Euh, ça prend vraiment un plan euh, qui est plus large et plus grand pour répondre à ces préoccupations-là. Mm -hmm. Et très oui, bien. le gouvernement laisse encore tomber les personnes handicapées.
0: Ah oui, bien oui. Et,
2: euh, oui, je, je suis très déçue de ça, l'annonce qui a été faite dernièrement euh, pour que euh, les parents qui sont bénéficiaires de le chèque emploi service euh, pour avoir de l'aide à domicile ils vont pouvoir avoir accès à cet argent-là parce qu'actuellement, on n'a pas de service qui rentre chez eux. Mm -hmm. fait eux, ils ont fait des représentations pour avoir accès à cet argent-là pour être en mesure d'aider leur enfant. Puis on se comprend que c'est quand même une situation très difficile financièrement pour ces familles, mais ne, ça ne s'applique pas pour les 18 ans et moins.
1: Ah,
2: ouais. euh, je ne comprends pas ça. Puis il n'y a personne qui peut me dire que c'est euh, parce que c'est une mesure budgétaire, c'est de l'argent qui était déjà mis de côté pour aider ces familles avec ces services-là qui ne sont pas rendus. Alors, c'est de l'argent qui dort. Mm -hmm. C'est l'argent qui devrait être destiné à ces familles-là pour leur aider.
0: Bon, mais on va regarder dans les prochains jours, prochaines semaines, si euh, cet appel va être entendu par le gouvernement. Merci beaucoup, Jennifer Macaroni.
2: Merci à vous, M. le Bonne journée.
0: Député de westmount saint louis euh, du Parti libéral du Québec, les porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
1: La politique autrement dit, que Radio.
0: Ma prochaine invitée a été ministre euh, du Parti québécois, critique en matière de santé, entre autres. Bonjour, Louise Arel. Oui, bonjour. Vous avez publié récemment dans Le Devoir, le 25 avril, un texte euh, bien intéressant L'échec des méga-établissements en santé. Parce que tout pointe vers la réforme Barrette euh, quand on critique le, le, ce qui arrive dans les CHSLD. Euh, actuellement, tout le monde parle de la réforme Barrette, mais avant, on oublie souvent qu'il y a eu la réforme Couillard, qui a peut-être eu encore plus d'effets sur les, 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 les fameux CHSLD, puis sur le, le, le réseau de la santé en général. Ça abolissait les régies de la santé, c'est ça. Vous, vous étiez opposé à cette réforme-là.
1: Bien, en fait, euh, c'était un échec annoncé, euh, la, la, la réforme de M. Couillard, en 2003, euh, parce que... Euh, il y avait mais, une fin de non-recevoir qui était très généralisée à l'époque. Hein? 800 signataires d'organismes, plus de 1000 euh, signataires. Le, le, même la Fédération des médecins, euh, euh, la FMOQ, en fait, disait euh, que le centre de gravité allait se renforcer à l'hôpital. Alors, c'était comme le contraire de ce qu'il était considéré devoir être fait à cette époque-là. C'était comme un échec annoncé à l'époque. Moi, ce dont j'ai voulu parler, c'est qu'on parle beaucoup de la réforme de M. Barrette, hein, du docteur Barrette, mais il en a ajouté une couche. Lui, lui ce qu'il a fait, c'est qu'en en fait, il a fusionné euh, les agences euh, qu'on appelait les, les CSSS. Hein, oui. hein, et puis, il a, il a fusionné ça avec des hôpitaux universitaires. Et oui. d'autres hôpitaux, mais c'était déjà la fusion date de M. Couillard, 2003, décembre 2003. Il arrive avec euh, une aura, extraordinaire, qui éblouit, y compris la tribune parlementaire. Oui. Et, euh, et qui, en fait, en, en l'espace de d'une semaine et demie, c'est incroyable quand on y réfléchit, lui a fait adopter euh, cinq lois sous barillon en décembre, fin de session.
0: Cinq donc, lois? Ah non, c'est plus bon, permis, ça, maintenant?
1: Non, non, exactement. Alors, c'était des lois, une loi qui fusionnait euh, CLSC, CHSLD et hôpitaux. Et les conséquences, c'est qu'il y avait plus de dans la loi là le respect des missions propres à chacune. Ça, ça datait de euh, de l'époque de. Forge Castonguay, au ah oui, okay. début là, des années 70, parce qu'il avait toujours été le respect des missions euh, spécifiques, alors que là, ça devenait finalement euh, un territoire différent. Ça avait toujours été plus ou moins le territoire des, des MRC. Là, ça devenait le, ter le territoire de la desserte de l'hôpital. Tout était centré sur l'hôpital. L'idée, évidemment, c'était de désengorger les urgences. Alors, tout était euh, asservi, si vous voulez, ou soumis à cet impératif-là de désengorger les urgences. Oui. Et, et c'est comme ça, finalement, qu'on s'est retrouvés, plus de conseils d'administration dans les CLSC, CHSLD, plus de, de gens du milieu, si vous voulez, de la communauté pour lever la main en disant un instant, ça marche pas, ça va pas, là. il n'y a plus de contre-pouvoir du tout, du tout, du tout, là, dans ce milieu euh, de, donc de santé.
0: Oui, ra rappelez-nous un peu ce que c'était les régies, on l'a comme oublié, c'est vrai qu'il y avait des des conseils d'administration avec des représentants du public, donc c'était pas nécessairement du monde euh, il venait pas du monde médical
1: Bien, euh, il y en avait depuis la, fond la création des euh, CHSND, des DCLSC mm -hmm. moi par exemple dans la maison -Neuve, vous voyez il y avait euh, la dernière élection qu'il y a eu du milieu de, de gens qui en fait sollicitaient un poste sur le conseil d'administration il y avait 22 candidatures oui. Puis, je m'étais informé après la réforme Couillard, qui euh, maintenait quand même une élection, mais sur un très grand territoire. Puis, il y avait eu 24 personnes qui avaient voté à, à la place. Vous voyez, c'est que maintenant, c'est devenu presque de monstrueux. Ce sont des méga établissements. Dans l'est de Montréal, c'est 15 000 employés. Mm -hmm. C'est 15 CHSLD. C'est 8 S. Avez-vous idée, les gens que je sollicitais, moi, pour euh, être candid... pour, pour essayer d'avoir leur candidature, là, qui était bien implantés, là, oui. bien implantés dans le milieu, ils me disaient « c'est trop gros, je ne vais pas aller là ». Et ceux qui se retrouvent souvent sur ces conseils, ben c'est des gens de bonne volonté, mais c'est des technocrates. Mm -hmm. C'est une pensée technocratique qui a présidé à tout ça. Là. Quand on y réfléchit, c'est inouï parce qu'il fallait vraiment faire, en fait, se rapprocher, avoir une approche de, de, de première ligne, mais de service à la population, de maintien de, à domicile, non pas seulement de soins après l'hospitalisation, mais de maintien pour des personnes qui ont des pertes sévères, aussi pour les personnes qui ont des déficiences, en santé mentale, intellectuelle ou physique, c'est vraiment le contraire qui s'est fait.
0: Ah oui, puis en faisant ça, j'imagine, quand il n'y a plus de service de, de maintien à domicile, et, et, on est porté à placer les gens dans des CLSC plus rapidement. Ah,
1: c absolument. Ouais. Euh, je regardais les, les chiffres euh, de, de, de comparaison là, du Québec avec, euh, euh, les, les, par exemple, le, 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 le Danemark la Norvège, c'est du simple au double. En ah fait, oui. Euh, les, parce qu'il y aura toujours besoin.
0: Quoique, l'autre jour, Régent Hébert me disait qu'il a d'avoir des chiffres précis pour comparer le taux de placement au Québec puis dans le reste du Canada, puis il disait qu'on manquait de données là-dessus puis que les, chaque province ne calcule pas de la même façon. Donc, problème de, de statistiques. Mais je ferme les... la parenthèse.
1: Non, parce que dans le fond, c'est plus facile d'avoir les données des pays nordiques que des autres provinces canadiennes.
0: Ah oui, c'est ça.
1: C'est mais, mais ceci dit, euh, oui. c'est sûr que là, euh, avec raison, on a parlé des salaires. Moi, pourquoi j'ai écrit cette lettre? C'est parce que je me disais, oui, c'est vrai, c'est tout à fait souhaitable et nécessaire, indispensable qu'il y ait augmentation euh, de, de, de salaire pour euh, des préposés qui sont en relation directe avec... Euh, euh, avec les personnes vulnérables oui. il y a le ratio pour augmenter la quantité, la quantité, la qualité aussi, mais salaire de plus, ratio amélioré, il faut aussi penser une nouvelle façon de gouverner c'est pas sans raison, vous savez qu'on a parlé d'angle mort pour les CHSLD on oui. a dit, ah c'est l'angle mort pourquoi c'est l'angle mort? parce qu'ils sont invisibles dans ces grands méga établissements
0: C'est ça. Ils,
1: ils sont devenus invisibles et là, bon, qu'est-ce qu'il faut penser maintenant? Parce qu'il faut presque penser, c'est bien l'idée de la maison des aînés, mais en même temps, on sait, on sait tous que l'idéal, c'est de rester le plus longtemps chez soi.
0: Ben oui. Donc, vous dites dans votre texte euh, qui n'est jamais trop tard pour réparer les erreurs du passé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ramener ce que vous appelez le consensus qui s'était exprimé en opposition à la réforme de 2002?
1: Ben il faut déplacer le centre de gravité. Là, il est à l'hôpital, le centre de gravité. Il faut vraiment le déplacer mm -hmm. du côté de ce que j'appelle, moi, la communauté ou la population ou les quartiers. Et euh, vraiment, euh, des engagements prioritaires en matière de, de maintien à domicile euh, pour, pour, pour toutes sortes de gens, mais aussi euh, une réhabilitation des CHSLD et des, euh, des CLSC aussi. Mm -hmm. euh, dans le sens où euh, euh, les CLSC, vous savez, ont perdu beaucoup de rôles par rapport aux écoles en particulier. Et ça, ça a eu des conséquences là, sur euh, euh, la, la protection de la jeunesse. Oui. Parce qu'auparavant, il y avait des travailleurs sociaux, il y avait des infirmières... Euh, qui, dans les écoles, finalement, faisaient de la prévention avant qu'on en soit <coughs> arrivé à faire du signalement. Mm -hmm. Alors que maintenant, bon, les infirmières vont aller pour des vaccins, euh, les travailleuses sociales sont de moins en moins en moins, en moins nombreuses euh, qui sont assignées aux écoles. Alors, il faut, dans le fond, euh, je parle, retrouver tout simplement le, le, la capacité euh, à l'intérieur du système d'avoir à nouveau euh, ce que j'appelle des contre-pouvoirs. Mm -hmm. Des gens du milieu qui, qui siègent sur des conseils d'administration, de, oui. de CLD et CLSC, et je... qui lèvent la main pour dire ça ne va pas.
0: Je vous écoute euh, me parler euh, de, cette, de ce projet de, de, de grand méga établissement puis tout ça, de fusion. Puis là, je pense où, à une de vos Comment dire, une de vos œuvres en politique, qui a été précisément de faire des fusions, bon municipales, mais est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait dire que c'était une erreur là aussi de fusionner, de pas, de, ou c'est une, une problématique totalement différente
1: Mais en fait, euh, c'est la comparaison euh, ne tient pas sincèrement parce que c'est moi qui ai aussi créé les arrondissements. Parce que vous voyez, ça, ça a beaucoup... Les arrondissements, je ne sais pas comment ça se vit à Québec, mais oui. pour le vivre à Montréal, euh, les arrondissements euh, qui offrent des services de proximité à la population, mm -hmm. c'est beaucoup, beaucoup plus décentralisé que l'était l'ancienne, ancienne ville de Montréal avant. Oui. Alors, vous savez, il y a, y a, y a, y faut euh, à la fois euh, être capable de, de penser, euh, si vous voulez intégration de, de, de services. Intégration de services, si vous voulez, pour, pour, euh, dans l'ensemble, mais aussi pense, il faut penser localement et régionalement. C'est ça. Et à mon point de vue, euh, ce qui a manqué dans l'intégration des structures, c'est que tout a été centralisé. Ouais. C'est-à-dire, si je reviens à la comparaison du municipal, là, euh, la nouvelle, par exemple, la, les nouvelles villes, euh, les grandes nouvelles villes ont eu des arrondissements qui avaient des pouvoirs réels d'offrir des services concrets
0: aux citoyens. Oui, c'est ça. Donc, il euh, y a eu euh, centralisation d'une certaine façon, mais en même temps, déconcentration. C'est ça, exactement. Okay. Hey, J'ai une question en terminant. On ne vous a pas entendu là-dessus. En tout cas, moi, je ne vous ai pas entendu. maison maisonneuve vous avez défendu les couleurs du Parti québécois en 1981 et 2008 dans Chlagat-Maison maisonneuve Après ça, euh, votre votre euh, dauphine Carole Poirier a tenu le fort pendant dix ans. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que Chalaga-Maisonneuve maintenant est, est tombée, n'est plus au Parti québécois? Euh,
1: vous, vous voulez parler de l'élection de, de Québec solidaire?
0: Oui, en 2018.
1: Oui. En fait, c'est euh, tout le bas de la ville, hein, là où, euh, finalement, le Parti québécois a eu ses premiers électeurs. Les premiers électeurs étaient euh, essentiellement aussi euh, des gens qui ne votaient pas. Vous savez, le, le, le taux d'abstention était très élevé en 1970 oui. euh, lorsque Robert Burns a été élu. Alors, euh, vous savez, y a, les transformations sont importantes. Hein. À Montréal, là, dès que une population dans un secteur atteint 25 de nouveaux arrivants, si vous voulez, ou d'origine immigrante. Euh, le Parti québécois perd euh, euh, cette circonscription. Euh, C'est ainsi fait. Moi, qui ai regardé ça de près, là, euh, il y a eu 17 élus du Parti québécois. Mm -hmm. Puis, euh, pendant les élections qui ont, ont suivi 70, à chaque fois, on perdait un ou deux comtés. Et là, euh, le taux, en fait, <rire> la présence... Alors, c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler avec les nouveaux arrivants et les populations, disons, de régions pour, euh, euh pour leur expliquer pourquoi euh, le projet de pays euh, a du sens, pas simplement pour l'histoire passée, mm -hmm. mais pour notre histoire commune à venir. Mm.
0: Donc, euh, vous êtes toujours... Euh, vous, vous euh, comment dire... Souverainiste. Vous êtes toujours au Parti québécois? Vous êtes toujours euh, vous sentez toujours euh, que c'est votre parti ou euh, vous en fois, êtes détaché un peu?
1: <rire> des, des fois, c'est pas facile, Ce C'est pas toujours facile, mais jamais, jamais déchirer ma carte de membre.
0: <rire> Puis le prochain chef, ça devrait être qui?
1: <rire> oh, ben, faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un, on voit, là, dans les circonstances, dans ce qu'on vit. Là, oui. Il faut que ce soit quelqu'un qui a de l'expérience. Hein? Oui. Je pense que vous disant ça, je dis tout.
0: Oui, exactement. J'ai tout <rire> compris. Je pense que les auditeurs aussi. Merci beaucoup, Louise Arel. À bientôt. Donc, c'était Louise Arel, min ancienne ministre du Parti québécois et ancienne critique en matière de santé, entre autres parce qu'on aurait pu euh, défiler plusieurs titres euh, qu'elle a portés. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.